0: 你知道吗？这个女孩她说她最爱的剧是《Friends》。你觉得一个这样的女孩，她能坏到哪里去呢
1: ？我真的已经是看了无数无数遍了，我都可以去参加那种《Friends》Quiz 大赛，不管是接台词还是猜角色，我觉得我应该都 OK
2: 。那如果说这六个人里面，让你在现实生活中选一个人作为自己的好朋友的话，你们会选
1: 谁啊？我觉得我可能会选 Phoebe 吧。
2: 就感觉它可以带来很多让你放松的一
3: 些感觉。那你应该跟周周做朋友。<笑>我刚想说，<笑>而且我还想跟你说，你就算有费比这样的朋友，你该焦虑还是会焦虑的，因为你会焦虑自己为什么不是这样的人。如
2: 果
0: 说让你们选择自己最爱的场景，你们会选哪几个呢？ Seven, seven, seven。我就会直接跟我男朋友说：“你看这个剧都已经看了二三十年了，你怎么还会不知道 Seven 在哪里呢？” we'll 每一次当 Monica 在下厨，而 Chandler 坐在沙发上看电视的时候，我都会，就是所有对年龄的焦虑，还有对婚恋的焦虑，都会让我觉得，
2: 《Friends》是影响你人生
3: 观、价值观的一部美剧，之后你就很难带着批判的眼光去看它了。就当然，你可以保持它在你回忆里面的这一份香草冰淇淋的这个美好的味道，但是如果一直拍这样的剧，那其实对于少数族裔也好，或者性少数群体也好，对于他们的境遇的改变，其实是没有帮助
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《岳阳电话》，我是主播 River。今天跟我在一起的还有主播周周。Hello， 我是周周。阿莫。Hello， 大家好，我是阿莫。然后今天我们还想给大家介绍一位新朋友 ，Season， 他还有一个很重要的身份呢，他是应该算是美剧《老友记》的十级学者吧。Season 可以跟大家打个招呼啊
1: ，大家好，我是 Season
2: 。然后今天我们四个人之所以聚在一起，是因为《老友记》重聚的节目马上就要播出了。然后我们四个人应该都算是《老友记》的重度粉丝吧，所以我们听到这个消息呢也是非常非常的激动，所以想要跟大家聊一聊那些年我们一起追过的《老友记》。我想问一下你们三位就是大概是几岁？然后什么机缘下第一次看《Friends》？要不 Cindy 先说
1: 。我差不多是第一次，其实刚开始听到《老友记》的话是初中、高中，反正上新东方的课里面，反正都会引用《老友记》的段子，然后就知道《老友记》很火。然后其实我真正第一次看的时候是应该是呃十年前吧，二零一零年的时候去正好去英国做交换的时候。然后在那个时候就开始看《老友记》，可能一方面是为了想提高自己的一个英文水平，然后另一方面就就当一个嗯、呃、娱乐的事情，然后就就开始看了
2: 。嗯，周周
0: ，我想先稍微的更正一下，就是我不是《老友记》的粉丝。我觉得你真的是，<笑>我只能算是这个文化产品曾经的重度使用者。<笑>那、哎、你告诉我，这个粉丝跟重度使用者的区别在哪里？就是我看过就看过了，但是没有任何那种嗯 admire 就是的心理，这个是主要的差别吧。就是曾经的重度使用者，就是一次性全部看完的那种。正好就说到我什么时候开始看，那时候也是刚进大学的时候，是在本世纪的前几年，二十一世纪的头几年，刚进大学的时候有大大段大段的空余时间，然后当时就。就发了疯一样的看各种美剧，抓到什么就看。然后那个时候可能应该正好是《老友记》已经快剧中的时候吧，快收尾的时候，然后我就开始看，大概就在一个学期，甚至是可能一两个月之内，把十季全部都看完了。然后，正好好像之前阿莫也说过，他说他记得我那时候我们是考六级什么的，我就完全没有复习，就是因为看《老友记》，然后就直接就去考，而且分数还挺好的。就大概是这个，就是我觉得《老友记》对我帮助最大的就是这一点
2: 。英语学习教材
0: ，对对对对对，英语学习教材。然后那时候是真的是看大量的美剧，就不光光是《老友记》，还有其他的一些美剧。我觉得可能阿莫会印象更深刻一点，就
3: 是因为我六级分数很低呀、啊，然后听说他看《老友记》分数超高过的，然后我说哦，原来这部剧。有这么厉害的英语成绩提高的作用吗？然后我就去看了，<笑>然后就觉得好好看哦，停不下来。的确是让我开开始对，呃，美国社会的一些文化，还有一些非常简单，但是它组合起来却又是不同意思的这样的一些，呃，用法有了比较深刻的认识。的确是一本好的，嗯，美语学习教材。嗯嗯哦，我可能觉得学的
0: 要交代一下那个前情背景，因为毕竟我跟阿莫和你跟 Season 还是稍微有一点点的代沟，就是那个时候在二十一世纪的头几年的时候，然后其实当时是可以说是我们是通过互联网突然一下子又涌进来很多很多的这样的信息跟知识，特别是美国，还有呃大部分是美国吧，可以说这种文化产品。首当其冲的就是美剧，然后我们现在还说那几年其实是像谷歌还有 Facebook， 当时还没有 Instagram， 嗯，那时候当都是开放的嘛，所以就这些东西其实是同一个时代的，就在那几年对我们造成的影响还是挺大的。时代的眼泪，对，那像是一种井喷的感觉。嗯
2: ，我第一次看可能也是本世纪初，就是看 Friends， 那个时候也是因为学英语啊、哦，好像<笑>我们都好功利哦、啊，就是我们这一代的英语学习教材。
1: 对， 每个每个新东方老师都会 Q 到的。
2: 对对 对， 我也是因为新东方老师给我推荐的。我高中的时候去上了一个新东 方， 然后我还我到现在都记得他当时给我们看的那一集是 Rose 他们请大家一起去楼顶看看一个什么流星。最后他被关在上面下不来。我看的是那一集、嗯嗯，我记得那个英语老师特地把那个 holiday wait， 然后给我们划出来说，哎、对对对这这一集我们要学的词是 holiday wait。但那个时候因为我才高中嘛，然后回到学校之后，因为我上的是寄宿制的学校，就很不方便看这种剧什么的。然后就中间可能也是停了很大一段，一直到我可能上大学了，嗯、去了美国之后也是有大段大段空空闲的时间，然后就把一到十集全部都整个看了一遍。嗯。
0: 嗯我觉得很好笑的就是，我前几年开始学西语嘛、嗯，然后不知道为什么，就其实明明呃，这个剧已经结了，已经十几年了，但是学西语的时候，老师推荐的基本的这个呃口语教材，不是让我们看西剧，而是让我们看《老友记》的西语配音版，<笑>你就会发现他们六个人讲话就突然变得非常的激动。所以他成
3: 了你学世界语的教材，对吗？
0: <笑>就可能真的还是有一些共性的吧，就足以说明这个剧，它至少从台词方面来说，其实还是蛮适合你一个语言的入门的，生活化的，对，很生活化，不会有太有拗口的用法
2: 。那我想问一下，你们三个人就是看《老友记》最喜欢和最讨厌的人物
0: ，你们先说吧，因为<笑>。(笑)我不想打击你 们， 或者是我不想泼冷 水， 或者是扫兴。你们先说 吧， 先说
1: 吧。嗯， 那要不 c i 先说。我是没有 了， 因为我跟你一 样， 我对《老友记》的那个感情就已 经， 我是觉得慢慢慢慢 的， 刚开始的时 候， 我觉得我在里面最讨厌的应该 是， 呃 ，Monica 或者。Monica 和 Ross 吧、嗯，应该是这两个角色，就觉得女的太 control freak 了那种，然后男的就是感觉好像在情感上面也不是很很洒脱的一个人。然后我当时是不喜欢这两个角色，但是慢慢慢慢后来的话，我就感觉四六个人我都还是蛮喜欢的，甚至我在 Monica 身上看到了很多自己的影子。然后我就觉得后来慢慢慢慢自己变成了一个 Monica 之后，<笑>就是越来越能理解他在一些情景之下的一些反应啊、反馈啊，包括。我觉得我妈也是一个 Monica 类型的人格，所以我有时候我我有一次回家吧，反正就是自己给自己染头发嘛，然后我就觉得我自己染很累，但是所有其他的人，但凡是朋友啊，或者是去那个洗发店染发，我都不放心，唯一放心的就是让我妈染，因为我觉得我妈完全就是 Monica 人格，她办事是我绝对放心的，所以我就觉得。我从我自己身上看到了 Monica 的性格，然后从我妈身上也看到了她的影子。后来我就觉得，慢慢慢慢看到后面的话，反正对六个人都非常有感情。到现在来说，应该是没有说最讨厌的。嗯
3: ，那阿莫呢？我比较主观吧，呃，但是我觉得也是分一个阶段的。比如说，可能我第一遍年轻的时候看的，是比较喜欢 Rachel， 讨厌 Monica， 呃，比较喜欢 Chandler。讨厌 Rose 的，但年纪越大再看就会发现非常喜欢 Monica 和 Joey。<笑>从 Monica 身上看到了对生活的这种掌控感，大概因为自己太需要这种对生活的掌控感了。然后最喜欢 Joey 是因为看到了他身上原始的野性和激情，而 Rose 就就,就是一个哭哭啼啼的大男孩啊。然后 c h a n n e l 更是一个非常需要别人关爱的可怜虫和长不大的男孩子，而、呃、而且越来越讨厌 Rachel。对，啊，越来越讨厌 Rachel， 为什么？对，就可能觉得他太会利用女性魅力和这个社会的两性规则了。嗯<笑><笑>，<笑>好深刻、啊。
0: 你直接，你直接就是说他，你觉得他越来越屌了呗？ Uh,
3: 可以这么说吗
0: ？就这个角色没有变，但是随着你年龄的增长，你觉得他越来越屌了
3: ？呃、uh, ，对，有可能吧。就是，呃、uh, ，还有一种可能就是我做不到，就是我太嫉妒他了。就如果我身边如果出现这样的女生，我会觉得有危机感，所以就会很生气
0: 。啊，那 Rachel 自己他，他他在那个剧里面都说，他说没关系，我知道女孩子都不喜欢我。对对对<笑>对对对，嗯嗯
2: 。可是我最喜欢 Rachel， 我到现在来说，我都是最喜欢 Rachel 呀、哎。有可能是因为自从 Rachel 讲了那句话说，说女孩子都不喜欢我之后，我就更加喜欢她了
1: 。<笑>因为女孩子也不喜欢你嘛，你感觉在她身上找到了你自己的？感觉。<笑>没有
2: 没有没有这种感觉。但是就是我女生里面我是最喜欢 Rachel， 然后男生里面我还是最喜欢 Chandler， 因为这两个人让我是觉得从第一季到第十季，他们的成长的线特别明显，就他们其实都有很大的变化。对对。对不像 Monica， 她可能从第一季开始她是个 control freak， 她到第十季她还是一个这样的人。对，然后 r o s s 也是一样的，她是一个很没有安全感的人，到第十季她还是一个这样的人。但是你就感觉到 Rachel 她以前是一个非常 spoiled 的一个小女孩，但最后她其实成长为了一个非常职业的女性啊。然后 Chandler 他原来是一个很没有安全感，然后什么都要用幽默来保护自己的人，但最后他是一个给别人很多温暖的人，所以我会特别喜欢这两个人物。好，那我们先问一下周周 ，Friends 第一大
0: 黑粉，我没有，没有，不要这样说，我是老实说，我最近也在疯狂看啊，因为他不是网飞上买的这个嘛，买了老久嘛，然后我们现在每天吃完晚饭、嗯、就我大概就是，呃，每周大概都可以看个十几集吧，然后我又觉得说这个剧好玩的地方就是它会常看常新，因为你自己的人生态度有很大的变化，然后你像刚刚阿莫说的，你看待每个角色，你的那个。主观的感受会有很大的变化。像我之前，我记得我那时候在大学的时候看的时候，我就会觉得 Chandler 哦，感觉他很有魅力，我就觉得好笑就是可以胜过一切。可是我现在在看，就觉得这个人对我毫无吸引力了，我就完全 g 不到他的点了。就是觉得这个人如果在生活中让我遇到了，我可能就是白眼都要翻到脑后去了这样子。然后我会发现，其实整个剧它的主角，嗯、就像、是、刚刚你说的，其实它主角就是 Rachel， 女主角是 Rachel， 男主角就是 Ross。因为他的那个人物的弧线其实就发展的非常充分嘛、嗯，不像 Phoebe 跟 Monica 基本上是没什么太大的变化的，所以我觉得 Rachel， 因为你会觉得编剧真的很爱他，所以你其实很难很难不喜欢 Rachel，、嗯、因为他把这个角色描述描写的太可爱了，刻画太可爱了，他就是典型的那种美国甜心
1: 。因为我有看很多那种就是八卦新闻啊、背景资料啊什么的嘛，当初好像编剧他们说其实是把。呃、uh, ，Rachel、Monica、Ross 和 Joey 他们四个好像是设为常驻，就是演员的。然后其实 Phoebe 和 Chandler 他们本来就是不是说就是有这么重的戏份给他们的，就并不是让他们成为六分之一里面的一个人的。所以的话，也是一部分解释了为什么 Rachel 的戏很重嘛。但是我觉得从时代来讲的话，其实那个时候接 Rachel 这个角色是有点。Risky 的，就是他们有有讲那个，就是呃 ，Kurtney 嘛，就是演那个 Monica 的那个女生，她其实原来是被选角是选中去演 Rachel 这个角色，但是她最后觉得好像自己的性格跟 Monica 很像，然后她 pick 了 Monica 这个角色。其实 Monica 的角色。是在剧本上面是会讨好一些的，因为她是整个六个人当中的一个 glue， 就是就是胶水的一个角色嘛。她又是 Ross 的妹妹，然后又是 Rachel 的朋友，然后又住在 Chandler 和 Joey 的对面。看上去其实 Monica 的戏份是更重的。然后没有人会想要当年去去演 Rachel 那个角色，因为 Rachel 那个角色就会让人觉得很很大小姐啦，然后又有点就现在我们看来是美国甜心邻家女孩的感觉。但是我觉得。这么多年前去演那个角色是有一点点 risky 的，就是但是我觉得 Jennifer 也有可能是没得选哈，当然我觉得也有可能他就是演之前是没有想那么多，这个角色是会活的。对我我也有
2: 看到那个八卦，就是当时 Jennifer 也是想要演 Monica 那个角色的，因为大家好像都想演 Monica， 最后是编剧去说服了 Jennifer， 说你去演 Rachel 吧，然后他没有办法才
1: 去写去去演了 Rachel 的。Mm-hmm. 对，我觉得那个年代还是崇尚那种大家要有很好的积极向上的价值观啊什么的。然后你你把 Rachel 放在里面，有一句台词说 “I don't have any principles”， 就是那种放在里面。其实，在那个年代，我觉得就是这这样的形象未必会好，但其实嗯，最后出来的话，大家会觉得很接地气嘛，然后就觉得很邻家女孩嘛，反倒是 Rachel 那个角色变得最火，就是变得最 popular 的一个角色。嗯、
0: mm-hmm.。我觉得 Rachel 讨人喜欢的，所谓邻家女孩讨人喜欢的点就在于她接地气。是为什么？就是她说 I don't have any principle， 但是当然你知道这是不对，就是不可能她真的没有任何 principle。其实她的 principle 很多的，对吧？但是她会有一些，我觉得最好玩的就是她很多小迷糊，然后又撒一些小谎，然后很多事情就很 clumsy， 然后这种事情你就会让女生看了觉得说啊，她好可爱，对我没有任何的。侵略感，而且其实 Jennifer 她的那个外表，就是她是 cute， 也是是好看的，可是她不是那种很有侵略性的好看，反而是 Monica 那个演员的长相，我觉得她会长得更有侵略性一点。对对对，我就觉得 Monica 演的不好笑，我觉得她有
1: 点太紧张了，感觉好像她是为了搞笑而搞笑，有一点点这种感觉，没有像没有像 Jennifer 那么轻松。然后 Jennifer 那种感觉就是感觉很很很直，然后就是很很傻大姐，然后就是。嗯，反正无所谓啊，就是我把我最真实的事情就讲出来就好了，也不装，就是这种感觉，所以那时候还挺讨好的这个角色。嗯嗯
0: ，毕竟演了实际。我在想说，嗯、呃，这些角色他们跟演员本身的性格差异有多大？我估计到最后可能啊、哦，因为像他们的这几个演员到最后也是越来越强势了，然后呃地位也越来越高，所以那个角色可能越来越会接近演员本身的性格。然后我就发现 Monica 这个演员，你刚刚说她可能私底下本来就是有点 controlling 的，我会觉得她，我当时我觉得她演的真好，比比如说很多细节，她的那些手势，然后她讲话的时候，她的那个。肢体其实是很紧张的，特别是当他发现局势不在控制之内的时候，我觉得这个是一个演员很难，你就是数十年如一日，你演了十季是很难把握的，就肯定他自己私底下也是这样子的。然后像嗯 ，Rachel 那个角色 ，Jennifer， 他我看他其他的，所以很多人就说他演了《老友记》以
3: 后，所有的角色都像 Rachel。他们五个后来演的角色，我多多少少都有看一些，然后包括有一个美剧叫《Scandal》，然后里面。这个菲比的角色，她出演了一个女政客，嗯、哦、嗯，有、哦，在这个里面就完全看不到菲比的样子了，而是演一个就是有很多黑白历史的这样的一个单身的女政客，还蛮让我意外的。呃，同样，另外一部美剧《傲骨贤妻》里面有 Chandler 客串，嗯，她在这个里面是演一个非常咄咄逼人的男律师。个别的小动作你能看出来是 c h a n d l e 但是就是那个呃里面的凶狠油腻，还有这种律政界的这种耍手腕也演得非常的好，所以他们是其实都有从这个角色里走,、嗯、走出来的，反而是 j o e Rachel 和这个 r o s s 他们真的是走不出来。对我是后来甚至看 r o s s 演的
2: 那个马达加斯加。他在里面配音配了一只场景。对对对，我都觉得那就是 Rose， <笑><笑>讲话的语气都是一模一样的，<笑>就那种
3: 停顿的那种感觉，半天说不来一句话是的是的。对，然后他他在那个有一部凶呃讲连环杀人凶手的片子里面演一个喽啰，就是演一个黑帮老大的帮手，但是他。就算是在这样一个暗黑的、非常 B 级片，血腥的这样的一个片子里面，它都是一种是不是 Rose 走错片场了<笑>？<笑>那如果说这六个人里面，让
2: 你们在现实生活中选一个人作为自己的好朋友的话，你们会选谁啊
1: ？我到之前没想过这个问题，我现在当下想的话，我觉得我可能会选 Phoebe 吧。嗯，我就觉得因为朋友之间嘛，嗯，相互。就相互欣赏的话，你会越来越像对方的。我就觉得，菲比如果可以在现实生活中的话，可以让我整个生活中可以少焦虑很多。就感觉她可以带来很多让你放松的一些感觉
3: 。那你应该跟周周做朋友。
1: <笑>我刚
3: 想说，而且我还想跟你说，你就算有菲比这样的朋友，你该焦虑还是会焦虑的，因为你会焦虑自己为什么不是这样的人
0: 。我会想要 Monica 做我的朋友。
3: <笑> it's a match. Season, it's a match. 你只需要的朋友<笑>，你是希望有一个人 take care of everything 吗？对，然
0: 后你就天天可以去他家蹭饭，然后永远有地方可以 hang out， 就直接去他家坐在他家沙发上就好了，然后永远给你端来好吃的，嗯、<笑>然后你要搬家，他会偷偷的跑来你家，找借口来你家帮你 packing off。你会觉得说天哪，这是什么样的圣母啊！<笑>
1: 但是你吃饼干的时候，只能在你的 sink 上面、就是、这样吃，然后不能有饼干屑掉在莫妮卡家的地板上
0: 。对，所以你只能跟他做朋友，不能跟他做室友。菲<笑>比就搬出去了嘛。<笑>对对对，嗯，其实你不觉得这六个人里面，其实菲比跟 Joey 他们。经常他们也自诩说，呃，我们之间有一些特殊的 connection， 这种感觉，就是他们两个人跟其他四个人其实是稍微有点差别的。其实就说白了，其实就是所属的阶层来看的话，跟那四个人还是有点不太一样。嗯、p h b e 跟 Joey 这两个人，你会觉得他们两个是离我们的现实生活最远的，就是你无法想象生活中真的有两个这样言行的人对对对，其实是最不接地气的两个人。但是你会觉得最后会觉得这两个角色是最可爱的。
2: 嗯，我觉得可能身边偶尔会有 Rachel 和 Monica， 然后再偶尔会有 Chandler， 但是好像每个人都会有属于自己的 r o s s 或者你本人是 r o s s
1: 我其实刚才有一个话题，我想 pick up， 就是我想就是为 Rose 稍微讲一讲话，因为我发现有很多人，包括我刚开始看 Friends 的时候，都会讨厌 Rose 嘛。但就是就像我们那个时候可能谈恋爱的时候，看完这个 Friends， 你又会觉得 Chandler 挺幽默的，然后 Joey 又很 sexy， 然后 Rose 应该是最后一个你会选择做男朋友的。Material， 但是其实我有看那个 fans 就说什么 dress like Rachel， 然后 live like Phoebe， 就像像 Chandler 一样幽默，像 j o e 一样 sexy， 然后他们给 Ross 的评语是 love like Ross， 就是说像 Ross 一样去爱，去感爱，然后去愿意为每一段感情去投入，然后我就是慢慢慢慢才领略到这个人设的一个。一个美好的东西，然后随着人生经历，现在结婚之后，然后有了小朋友之后，我才发现，其实如果你的老公
0: 是 Rose 这样一个人设，你真的是会很幸福的。我完全同意，我觉得 Rose 是最佳老公，但是我永远不会觉得他 sexy 或者 cool， 他肯定不是那个 cool guy 对。对我觉得
3: 他非常符合中国女生的择偶观，他绝对是那种副驾驶不让坐别的女人，以及不会给别的女生拧瓶盖的那种男人吧
0: 。有难得。<笑>所以我就说，为什么你可以看得出来，这个剧它的如果一定是要男主角的话，一定是 Rachel 跟 Ross， 因为 Ross 他这个形象也是很符合这种美国的文化里面的这种追爱大男孩的这种追爱大男孩。对，真的是，就是他可他有点可爱，但是不是很帅气，有点聪明，但是又也是有点 nerdy 或是 clumsy， 然后就总是在追爱的路上越挫越勇。
2: 对，那其实这这部剧里面除了这六个主角我们都很喜欢之外，其实他们还有很多还挺丰富的配角的。就我想问一下，你们印象最深的配角、oh
3: 、是谁？嗯、uh, ，我先来吧。我我觉得我说的可能会比较冷门。嗯、我最喜欢菲比谈过的某一任男朋友，嗯、就是那个科学家 David 的吗？天哪，我也是。他每次出现，我都会有那种。就是不要走，留下来的那种感觉。Seriously，、就是、我一点都 get 不到他呀、哎。费比有一句台词，就是说他说这个科学家男友说你是一个猛男，只是 trapped 在这个科学家的身体里了。所以呢，你喜欢他的原因就是因为他是一个猛男，是吗？<笑> Oh, 我喜欢的，因为他是一个科学家，他是用他就是非常笨拙又很出世的这样的一种行为在爱菲比亚，我觉得他非常不存在。不存在就是他最可爱的地方。嗯、我现在就是
0: 可能我不知道是不是因为我们几个就是已经到了这样一定的年纪，比较能够欣赏纯粹的男性的肉体的美好。然后<笑>我会觉得，我每次都看到菲 h 谈恋爱的时候，各种就是花丛过，然后片叶不沾身的那种感觉，我每次都看的好开心。他所有的恋爱的对象，大部分其实外形上都还挺好的。我不得不说，在这方面，他比 Monica 跟 Rachel 都要幸运很多。我就是通过看 Phoebe 这个角色，各种谈恋爱，然后就满足我自己的那种淫欲。然后他<笑><笑>有好多个 dating 的对象，其实都很好。我记得有一集是说他同时在 dating 两个，然后一个是一个消防员，然后另外一个是一个非常 sensitive 的老师。其实那两个人他们都很 hot， 然后他后来觉得发现哦，原来那个看上去很威武雄壮的消防员其实也是有很敏感的一面，然后那个老师看上去很敏感的，其实他也身材也非常的好，就这两个人你就觉得天呐，要了我的命了，怎么选呢？这两个人都很好，就可惜他们只<笑>只出现了一季。然后这个 David 呢，首先我觉得他的外形是好的，他外形是是 hot 是 sexy 的。然后呢，再加上他虽然 sexy， 可是他的装扮又是一个很 nerdy 的那种装扮，戴了副眼镜，然后穿了一些这种衬衫什么的，你就会觉得这一点让他的 sexy 又加倍了。然后再加上他对菲比的迷恋、嗯，天哪，这根本就是，所以我一直很不满他最后就是这样很莫名的退出了菲比的世界，美强惨
2: 。我们俩刚才这个对话就让我想到《Friends》里面有一幕，就是。皮皮就说：“那个 David 是他一生挚爱嘛。”然后 Monica 就反问他一句说 ：“Really, the scientist guy？” 然后后来那个皮皮就反问了一句 ：“Monica, really Chandler？”, really Chandler <笑>我们两个人真的理想型差的有点太多了。Chandler 就是
0: 我的理想型。不知道，我觉得 Chandler 看上去体能很差的样子，这我不行。我想问一下，这个剧你看了几遍？然后我数不
2: 清我看了多少遍啊！你们看过多少遍啊？我想说。
0: 我是最近又重新开始看起来嘛，就除了最开始的十几年前，那时候在学校里开始完整的把它全都 binge watch 完了以后，实际然后完完整整的系统的看，应该算上这一次的话就两次吧
3: 。阿莫呢？我也是有点不平均吧，就我系统的看可能两三次的样子，但是每年我的新年的节目就会是在新年的时候，呃，把。《老友记》从一季到第十季，每一年的圣诞和新年特辑都拿出来看，就替代了《真爱至上》嗯。嗯,<笑>嗯
2: ，我跟你一样，但是我是圣诞节的活动，我会在圣诞节那一天把第一季到第十季所有关于圣诞节的全部看一遍
0: 。这个对你们意味着什么呀？就是你要在特殊的那一天看那一集。这也是自己的一个传统，了，是吗？对对
2: 对，就是自己的一个传统。而且你你特别喜欢，就尤其是过节的时候，你就看到他们那个里面的整个很敞亮、很热闹的那种生活气息，你就会对自己的生活好像有一点信心了
1: 。我真的已经是看了无数无数遍了，就是你任何只任何我都可以去参加那种 Friends Quiz 大赛，就是不管是接台词还是就猜角色，我基本我觉得我应该都 OK。所以我这两年应该是反反复复不知道看了多少遍。只要是坐下来，我跟我老公坐下来吃饭，他看球，我肯定就是必打开 Friends， 就已经上瘾了
2: 。我也是，我就圣诞节那天，我就一定要找到有一集，就是他们好像本来六个人都有自己非常完美的一个感恩节的方案吧，可能有的人要去滑雪，有的人要去干嘛，啊、然后到最后他们就是不得不放弃了自己原来的计划，然后一起在莫 o 卡的客厅里面吃那个烤焦的面包，最后好像是。他们六个人举杯的时候说 ：“Here's to a lousy Christmas and a crappy and New Year。”就是我每次对对对，这就是以这个作为当年的一个圣诞节的一个结尾
3: 。嗯、你不觉得莫妮卡每一年就是呃，你回想从感恩节到圣诞节，都是莫妮卡一个人在搞所有的晚餐，然后并且安排所有人要帮他准备他的晚餐，最后所有人搞砸，是莫妮卡一个人去挽救这个现场。有一天，我突然就是觉得发现，好像很像。每一个北方家庭过年的场 景， 就是会有一个很唠叨的妈妈。微博上有一个博主叫做大连老师王博 文， 他是用这种就是大连话 去， 呃， 男扮女装去代表婆婆妈妈吐槽过年自己有多 累， 干了多少 活， 其他人都不理解他。然后我当时就觉得真的好像 哦， 你 看， 就是每一年他都承担这个。呃，情绪价值和家务劳动价值的这个角色，然后每一年没有他，其实这个剧情根本没有办法开展、啊。嗯
2: ，
3: 那所以你们看了这么多遍，如果说让你们选选择自己
2: 最
0: 爱的场景 top three， 你们会选哪几个呢？周周，我没有什么特别最爱的场景哎，因为你现在过了二十多年、三十多年在看了，会觉得当中很多细节会让你跳戏嘛，我会没办法完全的带入到里面，所以。现在还想不到什么最爱的场景，但是有一些场景，我不得不说，它里面的一些东西，我是可以有用的，对我的现实生活有指导意义的。就比如说，嗯，像那个 Rachel， 她跟 Joey 第一次出去约会的时候，他们第一次出去约会，然后就互相告诉对方，我在约会的时候有一些什么 trick。你记得那一集吗？然后、嗯哦、我记得那个，然后 Joey 就说：“哦，我一般第一次出去带妹子出去的时候，我会跟她说什么什么什么，然后我就怎么怎么亲她。”然后 Rachel 就说：“那我告诉你，我跟男的一般出去的时候，我们会怎怎怎样怎样聊到，就先问哦，那你的童年是怎样的？然后那个男的就会落入这个陷阱，然后他们最后。”以及最后要结束的时候要亲吻嘛？亲吻的时候 ，Rachel 就说我一般会发出那种轻微的嗯的声音，然后男的一般都会上套。我后来试了，就果真是非常的有用，<笑>绝对有用。我就觉得 Rachel 这个角色真的是
3: 太有生活
0: 了。对，你就说嗯，蛮表的，但是真的很值得学习。他说的有些东西是真的很有用，<笑>很有用，很
3: 值得学习。是不是还有 seven seven seven？ 对
0: 对对，到现在的话，我还会用到这个，<笑>还会用到这个梗，我就会都直接跟我男朋友说：“你看这个剧都已经看了二三十年了，你怎么还会不知道 seven 在哪里呢？”然
3: 后
0: <笑>，<笑><笑><笑>嗯，大概就这样吧
3: 。阿莫呢？嗯，我好像没有什么最爱，但时不时会有一些闪回，就是你生活里面或者工作里面遇到类似长久的时候，就会突。突然间某一天，然后某一个场景就出现了。我举一个例子，就比如说我现在当了妈妈，然后经常有的时候，呃会有一些 cursing word， 然后就动不动会会不小心飙出一些脏话，然后我老公就会跟就是瞪我，就是我们两个不可以在在他面前说脏话。然后有一天，结果唱起了一首小黄歌，就在小孩面前唱起了一首小黄歌，我就突然想起来那个。<笑>呃、uh, ，Ross 和 Rachel 去给他们俩的那个孩子唱那一首，呃、uh, ，在讲大屁股妹妹的那那首 rap， 对吧？ Mm-hmm. <笑>就当时就觉得、mm-hmm. 啊，好好笑哦。就是我们现在也在做这样的事情，因为一唱那个歌他就会笑，所以我就不停的希望他笑。嗯，那 C 的呢？
1: 其实是有一集，就是呃 ，Monica 和 Chandler 不是因为某些原因，他们没有办法怀上孩子嘛，然后他们要需要去领养一个孩子、嗯，然后他们当时终于有一个年轻的女孩，她被人肚子搞大了，然后她需要找一个家庭把这个小孩去送给，相当于送给那个人家，然后他们选择了 Monica 和 Chandler， 然后 Chandler 和 Monica 就去见那个女孩，嗯、但是。那个女孩以为他们的身份跟他们的真实身份是不一样的。那女孩以为 Chandler 是个医生，然后以为 Monica 是一个牧师，然后但但其实不是嘛。然后刚开始就是 Monica 想骗他，然后想得到他的允许，可以去嗯、呃，相当于收养他的孩子。但最后就 Chandler 跟他讲，就是这样是不行的，就是我们还是要真诚的把这个现实告诉他。然后 Monica 就也同意 Chandler， 然后 Chandler 就把这个事情去告诉那个女孩子。然后，那就 suppose 那女孩子不可能再把这小孩给他们了。但是后面 c h a n d e r 就是跟那个女孩子讲了一段话嘛。因为我看那个时候是特别有点感触，是因为那个时候我自己也在备孕。然后也没有那么的顺利。然后我当时看到 Chandler 就跟那个小小姑娘说，就是虽然我没有准备好做一个爸爸，或者说如果我再成为一个好爸爸，这条路是很长很长的。但是我的妻子就是 Monica， she is a mother without a child。然后我当时看到那句话的时候，我当时心里真的是。顿时有一种感觉触到我自己的感觉。当时反正我记得我肯定是看哭 了， 而且是好几遍都看哭。甚至现在成为了一个妈妈之后看这 集， 我还是会看哭。
2: 我也 是， 我看这集也是会哭的。
1: 对对对 对，
2: 我自己有一些就是非常感动的场 景， 就是一个是那个菲比的婚礼。对 对， 就是我记得当时麦克跟菲比说了一句 话， 他说菲比是 wonderfully weird。就是这句话到现在为止都是我听过对另外一半非常非常就就应该是算最感人的评价吧
1: 。对对对对，反倒是那个 Monica 和 Chandler 就 Monica 向 Chandler 求婚那段，我每次都跳过，我我反倒是不是很想看那一段
3: 。我也是 over, 突煽情了，嗯，对对对，我也觉得有点 over。但我觉得 Monica 和 Chandler 的感情里面，我最喜欢的还是 Monica 带火鸡跳舞的那一段，就是我觉得你能让一个处女座做,做出这样的事情。在我心中已经是巅峰了。对对对对
2: <笑>，好，那周周，你有什么想吐槽的场景吗
0: ？嗯，我觉得每一集的时候，因为毕竟我们不能太苛求嘛。现在我正在看，我们在说的时候，你刚刚说那个他们去领养孩子，我今天中午就在看这一集，所以我很难、嗯。我现在肯定心境也大不一样了，所以我每看一集的时候，都会有至少一到两个点会让我出戏，就会觉得，你知道吗？就会这样子，每一集都会有这样的。<笑>总而言之，就是比如说，每一次当 Monica 在下厨，而 Chandler 坐在沙沙发上看电视的时候，我都会。<笑>然后，每一次当 Rachel 想做什么，然后 Ross 就表表现出要控制他或者不让他做。比如说，有一次 Rachel 她去做了一个去弄了一个小的 tattoo， 然后 Ross 那边啊你怎么去弄了个 tattoo？ 我
3: 心里就，对对，这一集超多槽点。
0: 对每一次这样的时候，以及每一次当呃 Monica 说到哦，我我是一个老姑娘了，我嫁不出去了，我就，以及每一次他们当他们想要表现出我要穿上婚纱，我多么向往婚姻的时候，我也会，然后以及 Rachel 每一次说到我已经单身这么久了，然后我要什么时候才能结婚，我什么时候才能生上孩子什么什么的，我也会。
3: 包括他们每一次过生日的时候，年龄焦虑好像也是很重要的一环。然后仔细回想了一下，我们三十岁过生日的时候，好像上次我们也聊过三十岁的话题，我们却没有这种感觉。我们会觉得现在是我们人生中又美又有钱的时刻，我们为什么要怀念年轻的时候
0: ？对啊，最那个的是 Rachel 三十岁的生日那天，然后他突然就觉得自己人生不行了，然后他。首先就是他说我不想过这个生日，然后他马上就跟当时二十多岁的小男友分手了，把那个男友甩了，因为他对把泰甩了，他就觉得你不适合我了，我现在已经要到了要成家立业的年纪了，嗯，大概就是这样子吧。那集可以说是登峰造极吧，对我来讲，就是所有对年龄的焦虑，还有对婚恋的焦虑，还有怀孕当为为人父为人母的焦虑，都会让我觉得。就这样子，然后我一边走的时候，<笑>我男朋友每次都要提醒我，他说：“我要跟你说多少遍，这个是三十多年前的剧 ，OK， <笑>不要那么入戏。”对
3: ，所以我们不要当跨时空
0: 警察。<笑>对我现在只现在只能把它当一个像有有一点卡通片的感觉在看，就是我无法完全的投入，因为实在是太让我出戏了。然后就真的是用来杀时间看一看，有时候就经常就睡着了这样子
2: 。记得应该没有什么想吐槽的吧？
1: 我
0: 肯定没有什么想吐槽
1: ，因为我是觉得我当年看的时候我很白银嘛，然后当时白银进去了就接受了之后，我后面就不会再去反复思考里面的一些点，可能也是缺乏思考吧。但是就是我后面看的时候，我就会把它当做就是。生命中很能让我 relax 的一部剧，然后就是我很熟悉，就下一句台词我也很熟悉，然后我就不需要去用脑子，然后我就觉得看了非常非常放松。就是现在又又带娃又工作，真的很累很累的情况下，我就只是想看 Friends， 而且我知道所有的台词，知道所有的剧情走向，我就觉得非常非常放松，就这样
2: 。嗯，我好像也是没有办法现在带着批判的眼光去看 Friends， 就是因为他是你。可以说是当时影响你人生观、价值观的一部剧了。之后你就很难再带着批判的眼光再去看它了。尤其是在我那个时候，我我可能十几岁的时候，看到《Friends》里面有一些场景，就比如说 Ross 去参加前妻的婚礼，然后把前妻的手交到另外一个女生的手上，在当时可能是对我的，就是像是像是打开了另外另外一个世界的窗子的那种感觉，就是你好像一下子看到了很多，哎，这个世界上还有这么多可能性，然后你。接受了这个设定之后，你很难再会去回想说啊，它哪些地方有一些不合理的地方
3: 。其实我觉得跟瑞文这想法相反，我是正因为老友记打开了我的这一个大门，所以我没有停在老友记，就是我后面是系统性的看了几部这样的，就是很很长，然后很能反反映美国社会生活的这样的一部剧，然后包括威尔和格雷斯，还有人人都爱雷蒙德。就是这些，越看越多之后，我就会发现，就他们可能在今天再看还是更有利弊的，但是就会让我形成一些更立体或者说更能够去比较的认知，然后就会去想说，呃，他们也都是有时代局限性的，然后以及，嗯，我们在这个过程中是如何成长起来的，然后包括之前也看过一个。文章是分析说，在《老友记》之后，很长一段时间是没有再出现过《老友记》这样的剧，然后《摩登家庭》基本上是替代了这样的一个《老友记》的地位，但《摩登家庭》仍然也是跟《老友记》一样，处在这个时代看上去很先锋，但其实很保守的这样的一个状态里面。比如说，在《老友记》里面，呃，它几乎没有有色人种，包括几乎没有触及最。应该触及的堕胎话题等等，反正呃，包括说像《摩登家庭》也是的，它看上去里面有 LGBT 家庭，然后有一些多元家庭，但其实仍然是维系着一种 fairy tale 的这种感觉。就之前我有看报道，嗯、就是《老友记》他们自己的编剧也会反省嘛，就是
1: 你就是现在这个社会在看《老友记》的时候，你会发现很多的 bug 嘛，就比如说。嗯，就如果说老友记放在现在这个时代的话，那六个人当中肯定有一个人是，比如说亚裔啦，或者有一个人是呃深色的肤色啦，就是这样子，就不可能是像当年这么一个组合。然后另外的话，其实像《老友记》里面当年一些就是种族歧视的一些一些点还是会存在。Halloween 的时候给小朋友发糖嘛，然后就会有一个那个黑人的小朋友就会说啊，我比较 prefer money 啊，就是就是那种。然后在在那个 playground 的里面，就是把把 Ross 踢伤的那个小孩也是深色肤色的。现在在看来的话，当时确实是有一点就是种族歧视的点在里面，而且就是演 Ross 的那个。呃，那个演员吧，他也说他当时其实做了很大的努力为，为为《老友记》带来了这个这个 diversity， 因为 r o s s 是交过肤色最多的女朋友的，就是他以前交过那个 Julie， <笑> Julie 不是亚洲人嘛，后来又交过那个 Charlie， <笑> Charlie 是黑人嘛，<笑>所以说他把那个 diversity 带入了 Friends， 就是他他有很大的功劳，就是说这个东西，就三十年前来讲，我觉得。嗯，可能不能苛求太多。嗯
0: ，我我是说，你要看，你要评价现在这个《老友记》看，看把它放在一个什么样的语境里面评判。如果你只是觉得说它现在还是一个适合看的剧的话，比如你闲暇时光用来杀时间的话，我觉得还是挺不错的。但是还有一个放在语境，就是放在现在的英语剧集或者是英语喜喜剧的这样的一个文化环境来看的话，你就会觉得说不可能再出现一部这样的剧了。像他那样的一个呃内容啊，还有他的里面的一些用词。包括他的角色设定的话，是不可能再出现了的，是完全的已经没有那个存在的土壤了。就首先他、嗯、他出现的时候，他制作第一集的时候是九十年代中期，是吧？我觉得那个时候就完全就是、嗯、我可能想的大一点哦，就是当时的美国经济啊，各会社会文化方面蓬勃向上，就完全是一个 golden 期黄金时期。然后当时总统就是比尔克林顿吧，好像是，然后就会觉得说，每个人都会觉得我们每个人都会有光明的未来。嗯就是他是什么<笑>，像让我想到我们之前的那句话怎么说来着？谁谁谁在百货店公司当售货员，谁谁谁去了大学，谁谁谁去了，要当什么会计，然后每个人都有光明的未来。但是你后来就知道这不是的嘛，不会每个人都有光明的未来嘛。可是，在当时的那个时刻，九十年代的时候，你会觉得说哦，每个人都会有光明的未来。然后你到了二十一世纪，特别是最近这十年，你会觉得说现在美国变成什么样子？没有人有光明的未来。
3: 对啊，所以这两年的高分剧都是
0: 丧剧啊。<笑>对，然、就、后、是、那个剧里面它提供那种 vibe， 它是不可能再复制了的。就我就觉得这个还挺有趣的、嗯，就是你这样放大的那个时间线来看的话，然后你在看里面某一些议题的话，其实槽点，你、嗯、不能说槽点吧，我觉得也可以借此梳理一下我们现在看那些剧里面会出现变成了一个什么样子，就是它的变化有多么的大。比如说最最最显而易见的就是。在工作场所的 Rachel， 她跟她的男下属谈恋爱，这就是不可能的嘛，就甚至都是违法的嘛，就是你完全是可能导致她辞职的事情，就是你现在无法在一个剧里面看到一个女上司跟男下属谈恋爱，然后好像毫无惩罚，就是她没有遭受任何的后果，就是可以自由谈恋爱，这、就是不可能再出现的。然后包括 Rose 和女学生。就是你看到这样的剧情发生，每个人都会，你至少就可以看到媒体跟网络上的批评一定是扑面而来的。就如果一个剧有这样的剧情，然后最最最最最，我觉得最明显的就是 Joey， 他在工作场所上对任何所几乎是毫无差别的对任何一个女性发情发浪，这怎么可能呢？现在、嗯、放在现在的话，然后他那个 How you doing 那句话。现在就完全就是性骚扰嘛？这句话，嗯嗯，然后刚刚就是西森说的种族也是一方面，就是你不可能想象，如果现在还有一个就是六个角色都是主角的话，里面这六个人里面既没有一个有色人种，也没有一个性少数族裔，这是不可能出现的
3: 。还有就是他们也不太可能住在同一个公寓里。
0: 对，但其实三十年前这个事情也未必
1: 是真的，就相当于因为我觉得还是以一种情景喜剧的表现方式吧，嗯、所以我觉得大家看应该也会觉得像周瑜这样的人，嗯、我觉得三十年前应该美国也不会有这样
0: 子的人吧，还是有有艺术添加的一些成分在里面。嗯嗯嗯。嗯他肯定是一个虚拟的人物，但是在当时的那个社会环境，九十年代的时候，他是完全接受的，而且是受欢迎的。可是这个角色如果放到现在来看的话，首先他不可能存在。一旦被创作出来以后，那大家都会觉得说这个编剧这个剧是疯了嘛，怎么会有一个这样的人？然后编剧还试图把他塑造成一个可爱的人，就是无法的，就是一棒子就会打死。比如说有一集是 Rachel 跟 Rose t r 他们就找了一个 nanny， 但是那个保姆是一个男的嘛。然后那个男保姆他就特别的细腻，嗯、特别的温柔。Sensitive, 然后、嗯、对，然后这就导致了 r o s t 很多不满，然后不舒服。当时其实那个男保姆还挺还挺 cute 哦，我就觉得他还挺可爱。我当时在看的时候，就前几天看这一集的时候，我以为哦，他可能会跟 Rachel 发生点什么，因为就我的习惯的那种惯性，根据现在的思维来看的话，觉得说好像可以发生点什么。结果没有，他就这样消失了。所以当时可能那个编剧在写的时候，他就觉得说：“好的，我们表现一个男的，他可以 sensitive 到什么程度，就是他要打破这个性别刻板的印象，这一步就已经可以了。就是他可以一个呃敏感的男的，他可以做保姆，到这一步他出现了一集左右就可以了，不要给他再多的戏份了。可是在我现在看，我就觉得说，他好像可以再留长一点时间，他好像可以跟 Rachel 再发生一点什么。就是我现在的那个 expectation， 就是好像这个剧已经不能满足我了。
2: ”嗯，但是我会觉得说，当时 r o s 对你刚刚那个很 sensitive 的那个男保姆，他当时反应很不适嘛，但最后他有一个很长的交流，就说你为什么会觉得受不了？你你觉得我你受不了我的点是什么？然后他就开始剖析自己童童年的时候，他爸爸是怎么对他的？对
0: 对,对对对，然后他
2: 就给出了一个非常合理的解释。然后我我想说的是，就是难道现在？这样像 Rose 这样的男的就不存在了嘛？我觉得现实生活中大部分男的都是像 Rose 这样的男的，但是因为现在要求政治正确的一个创作环境，使得本来应该出现在剧情里面的 Rose 这样的人不见了，而去大量的去创作很多 Sensitive 的男保姆的角色，我就觉得好像是有点为了政治正确而牺牲了贴近生活的这么一个感觉，我会有一点这样的怀疑对对对
3: 对对对。River 的意思是觉得有一点点矫枉过正了，就比如说为了剧上的政治正确。无视现实中的，其实是真的存在不平等，但是在电视上硬要塑造塑造平等。但其实《老友记》可能就是、嗯，比如说它可能是美化了的，放的是美化版的现实，但它其实呃也是如实的呈现了那个时候的不平等。比如说它屏幕上没有黑色的肤色，其实就是因为那个时候黑黑人的这个。呃，权力是缺缺席的。那现在尽管我们的屏幕上黑人多了，但其实，在现实中黑人的权利还是缺席的。只不过因为他们占据了一点点媒媒体上面的时间，大家就认为说啊，现在黑人和白人已经很平等了，就跟男女是一样的，就跟现在我们动不动刷微博，然后就会有人说啊，女性地位已经很高了，其实只是声音大了而已。嗯，我觉得这个问题就。可以讨论的更
0: 广一点，因为这涉及到一个文化产品和它所属的时代的问题。就刚刚我说的，像那个时代，在九十年代中期的时候、嗯，你无法想象一个，就除非它完全的受众是黑人群体啊、哦，那它可能有所谓的那种，呃，完全主角是黑人的情喜那个情景喜剧，那是另外一方面。但是像这样一个受众。他的目标受众是很广泛的。这样的一个呃情景喜剧来说的话，他的主角肯定说是白人，就是毋庸置疑的，在那个年代。然后到现在来说的话，你就很难想象这样的一个情景在发生了。他即便是一个他的定位受受众是最最最最广泛、最基础的受众的话，他也不可能没有有色人种或者是性少数人人种来作为一个他的主角。所以我觉得还是跟时代有关系。然后另外一方面，你可能会觉得说，嗯，矫枉过正的原因是不是觉得说，可能现在现实生活中。那些性少数族裔或者是有色人种，他们的社会地位也未必那么高，为什么就一定要在这个剧里面给他安排一个这样的角色？就好像他有个 quota 一样，就一定要有。但我觉得这个就也是先有鸡还是先有蛋的问题，就是你是说觉得那他们的地位在社会现实社会中的地位高了，所以在剧里一定要出现，还是觉得说因为在剧里面出现了，所以让人觉得他们的社会地位高了呢？我觉得这是相辅相成的
3: 。嗯嗯嗯，就当然你可以保持它在你回忆里面的这一份香草冰淇淋的这个美好的味道，但是如果一直拍张，剧，一直拍这种美化过的现实的话，那其实对于刚刚说的这少数族也好，或者性少数群体也好，对于他们的境遇的改变其实是没有帮助的。我觉得银银幕上增加性别，还有增加观点上的露出，不论是不是政治正确，但是它一定是会对现实有促进作用的。嗯，我觉得我们现在在这个剧已经成了，它是属于时代经典的基
0: 础上，再去讨论它应该怎么样，不应该怎么样，我觉得都有点对它要求过多。我只是说放在现在来看的话，比如说我要现在想看关于 transgender 这个人群，我可能就会去看那个 Pose， 他说的就是他完全的主角，所有主角都是跨性别人群，然后讲的是在。呃，八九十年代，八十年代那个纽约布鲁克林的那群跨性别人群的他们的生活，我就会去看这些，他就会更丰富立体。但但是呢，这个就是他离、嗯、呃《老友记》就完全是性质不同的，就另外一个剧了。但是因为《老友记》他照顾的是最,最最最最广泛的人群嘛，就包括我今天跟我男朋友讨论，他说他们在小的时候也是大家也是为这部剧疯狂的，可能在他的大学的时候这样子吧，还是。中学的时候，就大家每天也都在讨论，就说，哎，你是 Rose， 我是 Rachel， 哎，你是 Monica 什么？的。就是大家就直接这样<笑><笑>很傻的。但现在、嗯、我就只能把它当成一个杀时间的这样一个产品来看你
3: 你其实你可以把老友记当做美国的黄金八点档这样的一个地位。所以你仔细想一下，一个国家电视台的黄金八点档，它放的东西一定是代表着绝大多数价值观的东西。而你刚刚说的那个全是 transgender 的人群的那个剧，那只能是。在一些，比如说付费平台，或者是一个更窄的这样的一些频道去播出，呃，让大家觉得你有东西可以选。但其实，在不能选择的地方，还是这些主流的声音啊，跟我们的央视黄金档或者是各大卫视平台主推的剧是一样的。嗯
2: ，那我们如果现在想象一下，就是《Friends》这部剧，他们六个人现在还生活在一起，在美国现
0: 在这样的环境下，他们六个人会怎么样呢？我觉得不存在呀、啊。如果现在这样的环 境， 这六个人无法成为朋友啊。首 先， 他如果生活在纽约的 话， 不管是 Monica 还是呃呃 Rose， 可能还可以吧。他无法负担那个那么大的一个房租啊。然后其次就是他这六个人，他属于不同的阶级。比如 g a l l a t 兄妹的话，还在比较接近一个阶级。然后像 Rachel 的话，他一开始从做服务生开始的话，其实跟他们差别就挺大的了。然后 Phoebe 跟 Joey，Joey 他在没有戏可以接的时候，基本上就是一个 broke， 就是一个破产、没有身无分文的状态。他这样的状态跟 Phoebe 那种就是时时时不时打一下零工的状态是比较接近的。他们这两个人跟 Rose 那样的呃 Professor 那样的，然后。在还有就是 Monica 在一个高级餐厅做主厨的那样的阶级是差太多了，就是有一集有提到过这个问题，就是当时三个人是一边，就是 Phoebe、Joey 跟 Rachel 他们三个经济状况不太好。然后他们就提出了异议，就是提出了不同意见，就是、说为什么每次都要去一些非常 fancy 的餐厅，我们付不起这个 bill， 太贵了，我们不能这样子。但这个问题好像在那集就得到了解决，但不是啊。但如果这是个经济上的问题的话，它永远都会是个问题啊。就是在现实生活中，我无法想象他们可以成为朋友。嗯
3: ，如果放到今天的话，我觉得每个人都可以在社会新闻里找到对应，比如说 Rose 可能是一个有性丑闻在身的一个高校教授。然后 Rachel 可能是一个类似于什么《福布斯 Women》里面的一个 cover， 然后 Monica m o n 那可能就是什么呃《地狱厨房》里面的一个知名女主厨菲比<笑>和 Joey 完全很可能就是领低保的，<笑>而 Chandler 可能就是<笑>呃就是被被毒贩缠上的金融才俊啊，<笑>但是他们仍然是不会成为朋友的。
0: 对，所以我就会觉得，对今年他们这个剧中二十五周年以后是吧，
3: 重拍，我会觉得说，就且且看着吧，就看编剧到底能开怎么样的脑洞
1: 。他们其实不是重拍，就是没有任何的编剧，他们是拒绝说再去以其剧中的人物再去拍这个东西，其实就是一个访谈，就是把他们几个聚在一起，然后聊一聊而已。哦、oh. ，这我觉得粉丝也拒绝看，编剧也拒绝写，他们自己也拒绝演吧，我觉得应该是。
0: 对对对，我是看到说最后到最后第九季、第八、第十季的时候，好像制作都是花费了很多的时间跟精力来劝说几个主演再继续演，所以他们自己也知道，就是很难再继续下去了，因为最后那个人物，我自己觉得那个发展已经有点逻辑上已经有点不太合理了，我甚至觉得。
1: 嗯，他们其实最后 ending 比较草率的。其实到第八季、第九季的时候，其实已经想要 ending 了，但是没有办法，然后要拖到第十季，然后为了为了拖延 Ross 和 Rachel 在一起，所以才编了 Rachel 和 Joey 的那一段，就是为了拖延那个时间，就是给到最后 ending 的时候是 Ross 和 Rachel 在一起。所以那一段我也是很不能接受
2: 。周周应该是很希望那个 Rachel 跟 Joey
0: 在一起吧。我没有希望他们在一起，我希望他们就睡嘛，因为我并没有觉得他们真的有多相爱，无非无非就是孤男寡女共处一室，就是两个人做室友做那么长时间，你看是吧？男的帅，女的美，然后男的想睡女的，女的也想睡男的，可是这个编剧就安排他们不能睡，为了。不破坏他们的友情，或者是不破坏 Rachel 跟 Rose 的那个 happy ending 的可能性，就不让他们睡。我觉得那段就很牵强，我就会一直想说，睡了又如何呢？如果你也想睡，他也想睡，为什么就不让他们睡呢？
1: 对，还看过报道说，因为其实他们当初有那个编剧组就是提出这个 idea 的时候，其实是遭到了百分之九十以上的反对的。我估计就是像普通的像我们这种比较 loyal 的粉丝，都是不太接受他们在一起的。但是后来最后就是还是还是拍板定这个这个剧情的时候，编剧给到的一个解释就是说，其实这就是确实会在朋友之间发生的一些很 silly 的事情。他是他是这么 justify 他他自己的说这个这个东西，那我觉得 OK， 如果你这么讲的话，可能确实有的时候朋友之间会会出现这样的情况
0: 对我，而且我不记得、嗯嗯、你们还记不记得有一集是回想说，呃，这六个人在真的正式成为一个非常紧密的团体之前，其实两两之间都是有过这样的小的可能性的。嗯、有，其实 r o s s 跟菲菲有。也是差点睡了的。然后，呃 r a c h e l 在加入他们这个团体之前，对 Chandler 也是有过 fantasy 的，就会觉得说哇哦，所<笑>以<笑><笑>他这个线其实是非常非常非常的薄的，就是你很难想象，就六个人这么好的关系，然后十年的时间里面，他最后就维持了一个这么固定、这么固定的搭配，我会觉得不太现实。嗯，然后其实我是想说一下喜情情喜剧的这个这个问题，或者是你们还有没有什么可以推荐的？因为现在毕竟 Friends 已经不是所有人都像你们这样，就是可以一直看的嘛。如果我是一个喜欢曾经喜欢看过 Friends 的观众、嗯，那我现在还有什么类似的剧可以推荐的嘛？嗯
3: ，如果有推荐，我可能
0: 就不会这么重复看 Friends
3: 。<笑>可能摩登家庭就是一个替代吧。How I Met Your Mother。
1: 对，我尝试看过《How I Met Mother》《How I Met Your Mother》，但是我就觉得在那几那那五个人身上就不断的找到就是 Friends 里面 Mix 的人格，但是还是还是会重新再回到 Friends， 不停地看就这样子
2: 。嗯嗯嗯，我记得之前有个投票，就好像说美国观众喜欢《宋飞传》和喜欢《老友记》的，到现在目前为止啊，好像投票《宋飞传》的可能还比《老友记》要多一点点。但是我《宋飞传》我就不知道为什么，我就是看不下去。
0: 因为《宋飞传》更美式一点，它更接近美国本土一点。然后《老友记》它是国际，在国际上都比较受欢迎一点。就是你可以任意跟一个，至少是欧洲人吧，就没人不知道《老友记》
3: 。对，而且《老友记》它塑造的就基本上是会呃影响我们对于一个纽约女孩的看法，你就会觉得纽约女孩就是 Rachel 那个样子。但《宋飞传》它可能更，我说不上工薪阶层
1: ，嗯
2: ，
3: 好像就是《宋飞传》《老友记》和《生活大爆炸》这三个就是一代一代的人。
2: 看的就《宋飞传》可能更早一些，然后我们这一代是《老友记》，然后再稍微晚一点的是《生活大爆炸》。
0: 嗯，周周呢？嗯，我是觉得如果你是想要看，因为《老友记》它有很多个面向嘛。如果你是想要看友情这方面的话，其实前几年我发现一个剧，它也是发生在纽约，叫《Girls》，衰姐们。对，那个很好看，它就是说纽约的女孩的，但是它我觉得会更。比《老友记》更接地气一点，那几个女孩的就是他们一路成长在纽约怎么摸爬滚打，而且她们之间的友谊，我会觉得好像更接近现实一点，就是他们之间也有相互嫌弃，然后有相互的嫌隙啊，我会觉得更深刻一点了。还有一个剧，我觉得是强力推荐的，叫《嗯、um, High Maintenance》。也是关于纽约生活的，就是如果你是通过《老友记》对纽约生活感兴趣的话，我觉得可以继续看《High Maintenance》，然后它就是会让你见识到说，哎，这个城市是如此的有趣，就是它原来不仅仅只是说是教授们啊，还有高级厨师们啊，还有呃高级商场的那个工作人员们的这些的，它会有更多，比如说一些流离失所的人，还有一些很多你不知道他在干着什么，但是他也就生活下来的那些人。很多呃所谓的社会人的这样的生 活， 我觉得很精彩。
3: 嗯， 我会更喜欢一些女性的职场 剧， 比如我刚刚说的《Scandal》啊， 那个《Scandal》是一个非常玛丽苏的女性职场 剧， 但是很 飞， 就是非常飞。比如说一个黑人的女的新闻发言人和总统搞在一起这种戏 码， 就是。嗯，就就虽然很飞，但是她能表现出一个女性在职场能表现出来的所有的强大力量、手腕这样的。再就是奥古系列，就是《The Good Wife》还有《The Good Fight》，就是《奥古贤期和《奥古之战》的，我都非常的喜欢。就哪怕它是一个被美化的和过分女性至上了，但是我觉得正因为我们做的还不够，所以我们需要再走远一点。嗯，我们四个人是不是都比较喜欢情景
0: 喜剧啊？这种是啊。我不知道阿莫会不会感受更强一点？情景喜剧就是现在已经完全没有市场这一点，呃，就是你会觉得它很难创作出来，然后你也很难再去看
3: 了。对，我觉得所以大家现在都看 stand up comedy 就没有办法再融入到一个情沉浸在一个情景喜剧的环境里、嗯，你宁可去看这些脱口秀，去让一个人带着你进入一个场景或者进入一个人的身份，你也很你很难进入一个在影棚里打造出来的喜剧空间了。
0: 我也是觉得、哦，嗯，但情绪有一个不好的点，就是对于生产者、制造者不好的点，就是它很容易进入，也很容易跳出，因为它每一集剧情之间没有什么很强的相关点，所以你看的这一集，你可以，你也没有需要特别的一个吸引力让你继续在追着看，它不就很难让你去 binge watch。所以现在的你看到很红的大热的剧，它都是那种强相关的，然后悬念套悬念，剧情层层递进的，然后人物也是那种非常的刺激性的，就不会有像呃情景喜剧这样子，它是生活流，但是它每一集又是用笑点来铺成的，就这种的话，好像它已经勾不住人了
3: 。或者说时代变了，大鱼儿也笑不出来了、嗯。呃，我觉得像我们现在能回忆起的最最后一部。让所有人都觉得很好笑的情景喜剧应该是《生活大爆炸》，但生活把大爆炸》它的优点，我觉得是在于它离普通人的生活也很远，所以你还笑得出来。嗯
2: ，其实不止美国，中国现在国内也在很久很久没有情景喜剧了。上一部大家都很喜欢看的，应该就是《武林外传》，但它好像也是抄袭了很多《Friends》的梗
3: 。然后像大家都说的《爱情公寓》，我真的就是根本看不下去
2: ，我一集都没看。
3: 我我有一些猎奇，因为大家是说它抄袭《老友记》嘛，我想看他怎么抄的。然后我一打开，真的是生理不适，然后就立刻关掉。
0: 我们今天谈论的这些，其实都是以一个就是美剧的市场在说的。就是如果你把它放到中国的市场来看的话，像《老友记》这样的情景喜剧，它现在还是值得看的吧？我觉得，就虽然你说现在年轻人可能个心理可能会更保守一点，但我觉得还是值得看的。第一，它还是好笑，它里面的点确实很多，笑点都是。最普世性的好笑，第二就是它里面的一些观念，放在现在呃大多数的国内的观众来看，可能还是它有一些启发意义的，你觉得呢？是啊，所以
2: 就是我就说老友记即使放到现在，在国内的市场上了，它还是很先进的。就在美美剧的市场上，它很多已经观念是 out o date， 但是在国内的市场还是很先进。
3: 对，但是你要考虑到现在就是大环境，这个大环境，刚刚我们也在讲说，我们看老友记的年代是一切在蓬勃发展的年代，拍老友记的美国是在蓬勃的，我们打开了互联网大门，也是在疯狂的求知，所以你对他投射的这个感情，还有你形成的肌肉记忆强度，完全是不一样的。但是现在年轻人在看什么？年轻人在看快手、看抖音、看 B 站，他怎么能够就是安安静静在那里看一个？需要花时间去理解和消化，并且有时候显得好像有有一点高高在上的这种意味的老技呢。嗯，那最后一个问题，我想问一下你们，就是 Friends 对你
2: 们最大的影响是什么？就包括各种审美上啊，还有价值观上的影响是什么呢
3: ？呃，首先，我真的是非常非常喜欢 Rachel 穿衣服的风格，我基本上觉得它影响了我后面的很多。在休闲场合下的一些穿搭的风格，虽然我的发量跟他没法比啊，对，就是首先是穿衣服，然后其次是可能学会处理一些朋友之间的平衡的关系吧。就是虽然他这部剧很香草冰淇淋，但是我觉得里面每个人最后都会有，呃，每次发生矛盾最后都会有一个 happy ending， 会让我觉得朋友就应该是这样的，就算你有不同，那你只要。找到对的沟通方式，或者真正的去理解他，那最后都是能够解决的。我也愿意跟这样的朋友一起去珍惜友情。西森呢？嗯，
1: 我自己的话，我感觉一个其实整部剧对我来说影响是非常非常非常大的，但是可能具体讲来的话。就比如说夫妻的相处方式吧，因为我觉得从 Monica 和 Chandler 身上，我还看到了蛮多。就像 Chandler 当初，其实他一直在做一份别人也不知道他在干什么，然后自己也没有什么热情的工作，然后做到最后他不是要辞职嘛？那其实然后又、嗯、又开始做广告。行业，然后从最底层的 intern 开始做起，就是他要辞职的那个 decision， 然后就是那个决定，其实 Monica 是非常支持的嘛，因为他就是觉得你还是要去做自己喜欢的事情，这个是很重要的。所以我觉得，就我老公之前也要辞职嘛，那他是从一个比较好的公司辞职。但是我就是整个全程，我觉得我从来都没有跟他讲过，就比如说你这个会造成什么之后的一些经济上的一些问题啦，或者说是对对整个家庭的一些 support， 我基本都没有提到过任何东西。我就是一直觉得，我说如果你觉得现在这个工作你做了觉得没有意思，或者说你觉得你接下去想做的那个事情是对你来说有意义的，那你就去辞职吧。我当时真的就是这么做的，我觉得没有其他的一些。一些一些给他的 pressure 也没有说很冷漠啊，这是你的事情，这是我的事情啊，我们就各自做决定吧，也没有这样。但是我是觉得我是以一种，嗯、呃，既关心但是又让他独立去做决定的一个态度吧。我觉得这个应该也是从是 Monica 和 Chandler 包括他们 friends 之间这种很 honest。嗯，那种感觉里面找到的、嗯，就是你会觉得真正的友谊是什么？就是他们互相之间的那种亲密度和这种熟悉度，我是觉得非常非常羡慕的。就是生命中你能，你可以有几个这样的朋友，但是他们每个人都有五个，所以我就觉得非常非常羡慕他们这样子的感觉。我
2: 也是觉得，喜欢 Friends 的人其实是 share 了同一套底层价值观的。其实你想想你看，他们中间发生了很多很多事情，都是我们放在现实生活中是很难去 compromise 的。就爱上什么朋友的好朋友啦，然后有一些就互相之间的一些矛盾啦，其实你仔细想，放到现实生活中很难去就是退让的。但是 Friends 里面所有人都哼哼唧唧的，就直接这样过下去了。反正我就觉得。Friends， 它不管怎么样，它都是一个陪伴我们成长的一个很重要的。对周周来说，可能是一个文化产品吧，但对我跟 C 的来说，可能是一个生活的一部分了吧
1: 。说的比较恐怖、嗯，但确实是。对
2: 对对，就是有事没事会想起来看一看。嗯、有的时候我，我我开启 Friends 的时候，别人就会问我说：“哎，你是怎么了？又心情不好吗？”就,<笑>就是你每次生活中不如意啊，或者怎么样的时候，你看一下 Friends， 你就完全被那个 vibe 吸引，然后你就会对自己的生活，就是不管怎么不好，你会觉得。
0: 心理上会感觉稍微好一些，对，嗯，周周呢？我做一个结尾吧，一个光明的结尾，就是，呃，我想到很多年前 Taylor Swift 当时风评不不太好的时候，那时候好像是关于她什么表不表啊之类的这样的谣言满天飞，然后那个当时美国最受欢迎的主持人之一 a l a n DeGeneres， 他就帮 Taylor 说了一句话，他就说，你知道吗？这个女孩，她说她最爱的剧是 Friends， 你觉得一个这样的女孩，她能坏到哪里去呢？我就觉得说，如果是你是一个喜欢 Friends 的人的话，你至少你的底色一定是善良、阳光的、向上的。<笑>我觉得这是一个很好的坐标系，对
3: 。嗯，然后这个就应该放放一个背景音乐、嗯
0: 。天哪，我刚还想说，你这样又提醒了我。<笑>我觉得这这这首歌真的是。不好听、哎，<笑>但是你这集一定要放啊！<笑>还有
3: s m e l l y Cat， s
0: m e l l y Cat， 对，这个还不错，因为就是写这首主题歌的那个词、嗯、作者说，这首词是他写过的最 white 的一首词，就是这句 I'll be there for you， 你就会觉得说太九十年代了，你现在不可能再听到这样的词了。I'll be there for you。嗯
3: ，有一天我听到威猛乐队一首歌，我不知道为什么就听到那首歌就会满脑袋是呃。Channel 的猫王头发，然后 Rachel 穿着高带垫肩的衣服，涂着那种非常亮蓝色的眼影和带着巨大的塑料耳环的那种画面，我觉得就是这些文化的东西，活在我们年轻时代的这个东西，终究有一天会变成我们自己的这个背景色。好呀，那要不我们今天就聊到这边，谢谢。Bye bye, 谢谢大家。Bye bye, 再见
1: 。拜拜再见